0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di philosophy, la filosofia del fallimento. Um, vi ricordo che appunto in questo podcast parliamo spesso di fallimento, um, ma anche di, di argomenti appunto che, trattano la, la, che si avvicinano a quella che è la nostra salute mentale. In tutto questo vi ricordo che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, quindi le opinioni riportate in questo podcast sono le mie mie soltanto maturate a seguito di riflessioni, eh, esperienze personali, professionali di vita, quindi consideratela una chiacchierata tra amici. Eh, se invece siete in una fase della vostra vita in cui sentite un senso di disagio eh, che non riuscite a gestire il, eh, o comunque sentite di non riuscire a utilizzare al meglio le vostre risorse, il mio consiglio è quello sicuramente di rivolgersi a un professionista. Io personalmente ho scelto un percorso di terapia online con uno bravo eh, che è un servizio italiano di psicologia e psicoterapia completamente online. Come vi dicevo, siamo oggi qui a parlare di philosophy. Io mi scuso per la voce, sono a casa malata col Covid, sono in recovery, ricovid, Re- ri- si può chiamare così. E, um, in questo periodo durante queste vacanze di Natale 2021 ho letto molto chi mi segue su Instagram dove mi trovate appunto come eh, chiocciola Erika Isotta, ho parlato appunto della mia challenge di leggere un libro al giorno per tutte le vacanze di Natale, quindi per 21 giorni. In questi giorni ho dovuto un po' rallentare perché ovviamente con con il Covid non ce l'ho fatta tenere molto la concentrazione per leggere 200-300 pagine al giorno, però Ci ce l'abbiamo fatta quasi. Uno dei primi libri che ho letto è proprio questo, Philosophy, A Handbook for When Things Go Wrong, scritto da Elizabeth Day. Questo è un libricino, penso di aver letto appunto come primo o secondo libro, che lei chiama proprio un handbook, quindi una guida, un manuale per quando le cose vanno male. Quindi quante volte ci siamo trovati in delle situazioni in cui ci siamo sentiti un fallimento? E, e lei sostanzialmente eh, comincia come un podcast anche il suo scoperto quindi in realtà ha molto in comune con Embracing Failure dove appunto ha, ha intervista eh, diverse persone che sono anche più personaggi diciamo abbastanza eh, conosciuti e fa tutti e tre le stesse domande quindi qual è stato il più grande fallimento come li ha, che impatto ha avuto su di loro e via dicendo um, con tutto il materiale che ha raccolto da questo, da questo podcast ha deciso di, eh, sostanzialmente ha trovato una lista di sette principi chiave del fallimento eh, e voi direte ma sono solo sette, perché non tre, perché non cinque, perché non venti e lei dice guarda io sicuramente se dovessi andare avanti con, con il tempo ne troverei di nuovi quindi magari ce ne saranno di più tra qualche anno eh, quindi oggi appunto io me le sono segnate e volevo parlare con, con voi di questo eh, e poi insomma darvi un pochino la mia opinione sul libro, come sapete io leggo molto, sono anche la founder di Women Plot che è una, un'organizzazione internazionale, una start-up eh, che riduce le eh, disparità di genere nel mondo dell'editoria e della letteratura, quindi insomma sono molto interessata agli argomenti e penso che i libri abbiano un grandissimo potere nel eh, guidarci, volendo ma anche nel farci compagnia, quindi un libro che ci capita tra le mani eh, nel momento giusto può anche avere un compito molto più grande di quello di tenerci intrattenuti per qualche ora. Il libro mi è piaciuto in generale, certo non penso sia un libro che ti cambia la vita, però ci sono stati sicuramente dei punti che mi sono piaciuti molto e che mi sono sono segnata. Quindi partiamo un un pochino da questa philosophy, quindi i sette principi del fallimento. L'idea, qual è l'idea di questo, di questo libricino, di questo manuale, è quello di fare in modo che chi appunto ascolta il suo podcast o chi la segue o chi legge, tutte le persone che hanno paura del fallimento, Ne abbiamo parlato di questa paura del fallimento eh, un po' in tutti gli episodi perché è il nostro filo rosso, ma soprattutto nell'episodio pilota, è fare in modo che tutte queste persone che hanno paura di farle sentire meno sole. E soprattutto anche di rassicurarle che c'è della speranza dall'altro lato. Il fallimento, come ogni altra cosa nella vita, dipende proprio da come noi ci approcciamo. L'attitudine nella vita fa tantissimo e non è la positività tossica del dire se vuoi puoi, però è anche di dire tutto ciò che riflettiamo fuori e che we project onto other things in realtà parte da ciò che abbiamo dentro. Quindi quando per esempio, questo è un esempio che mi fa sempre un un mio caro amico, qualcuno sta attraversando un periodo difficile. Noi abbiamo diverse scelte e possiamo dire, possiamo avere la strada dell'empatia, ovvero dire come stai, come posso aiutarti, che cosa posso fare per te e quindi cercare di offrire degli strumenti in un'ottica appunto di problem solving sì, ma anche di supporto, e poi abbiamo la parte del, 'A, ah, ti, ti, do, ti do un aiuto, ti do un consiglio, ti dico io come fare, perché io conosco la vita, quanti si, si rivedono, io tante volte sono stata la persona che ha detto, ah, ti do un consiglio, io ti dico come va, ehm, in realtà facendo una riflessione, quando diamo consigli alle persone, li diamo perché molte volte siamo noi, che non siamo a nostro agio, che non siamo in una situazione diciamo di comfort, con quello che abbiamo davanti quindi siamo noi che non riusciamo a gestire per esempio il malessere o la sofferenza della persona che vorremmo aiutare e quindi cerchiamo un po' la scorciatoia di dare delle risposte quando se avessimo davvero appunto eh, interesse per ciò che è l'altra persona cercheremo di ascoltarla, di capire meglio di comprendere il suo perché quindi penso che questa filosofia in realtà è proprio un'idea di ascoltarsi un po' di più e capire che tutto ciò che ci fa male fuori è perché in realtà parte da dentro questa è stata una grande ehm, scoperta che ho avuto io personalmente con la terapia quest'anno. Io ho pensato spesso al concetto di, di fallimento, eh, quest'anno è stato l'anno del mio, del mio divorzio, eh, l'anno scorso è stato l'anno del fallimento in cui non ho potuto avere figli perché appunto ho perso il bambino che aspettavo, quindi diciamo che il fallimento è un pochino il leitmotiv dei miei ultimi due anni se non di più e voi potreste dire ma perché parli di fallimento alla fine sono cose che capitano perché perché viviamo sostanzialmente in una società performativa di questo ne abbiamo già parlato parlato abbastanza ne parleremo ancora e come, come, come esseri umani veniamo inseriti in tantissime situazioni sociali inizialmente all'interno della famiglia all'interno della scuola, all'interno di quella che può essere la nostra sfera di hobbistica e di passatempi e via dicendo, quella lavorativa in futuro, quando si cresce eccetera. In tutte queste situazioni sociali ci sono degli standard che cambiano perché la società cambia. Quindi per dire, quando io ero una bambina e ne abbiamo parlato nell'episodio con Camilla, come prendere la decisione più importante della tua vita, raccontavamo la nostra esperienza di essere figlie di genitori divorziate negli anni 90 come fossimo le uniche per esempio all'interno della nostra classe esperienza comune per me che ero in Lombardia e per Camilla che era in Campania e quindi quando qualcosa non è lo stesso dello standard che viene applicato dalla società la società ti invita a sentirti a porti delle domande quindi perché io sono diversa? perché... Perché io non gli altri? Perché gli altri non io? Eh, Quindi io quando sono arrivata appunto al fallimento del mio matrimonio, al fallimento appunto di non avere figli, di perderli anche, di avere un corpo che non funzionasse e avere comunque questo eh, desiderio di rendere felici tutte le persone attorno a me dicendo ma io posso farcela, io sono perfetta, io ce la posso fare è qualcosa che mi ha fatto molto riflettere perché mi ha, mi ha obbligato a essere in delle situazioni tossiche a livello appunto di mh, dinamiche fino a che appunto non si è trattato della mia sopravvivenza che quando sono riuscita a togliermi da questa situazione tossica a ricominciare la mia vita, a riprenderla in mano e quando appunto ho cominciato questo podcast Embracing Failure um, C'è tutto un. è così facile sentirsi dei fallimenti, ora io vi sto raccontando un po' della mia storia di cui abbiamo già parlato di cui parleremo ancora sicuramente ma so che nel momento in cui ho parlato di fallimenti ognuno di voi, ognuna di voi ha avuto una chiara immagine in testa perché tutti ci siamo sentiti così e questa è stata una delle, delle cose che mi ha fatto stare meglio quest'anno è stata avere la scoperta che non ero l'unica a sentirsi in questo modo così come tanti anni fa quando ho pubblicato il mio primo libro sui viaggi all'estero su quella sensazione di inquietudine del dov'è casa E quando l'ho pubblicato le persone mi hanno scritto, ah ma sai che anch'io mi sento così. E questo podcast sta facendo un po' la stessa cosa. Quindi eh, io adesso credo fermamente che eh, l'universo ci stia mostrando quello che c'è intenzione di mostrarci. E anche se noi appunto siamo imperfetti come umani, va bene così. E dobbiamo capire che la vita ci insegnerà comunque delle cose solo se siamo aperti alla possibilità di imparare. Quindi, la decisione di decidere che le cose andranno bene e che anche questo passerà, di vedere gli eventi della vita come circolari invece che come lineari, per me è stato il vero successo. Contro il fallimento, se dobbiamo parlare di quest'idea di fallimento. Una delle cose più belle che mi ha. Ehm, delle riflessioni più belle fatte con la mia psicologa quest'anno è stata quella del. Erika, tu puoi stare lì a chiederti tutto il tempo perché sta succedendo a me. Chiuderti in una stanza e pensare al perché, 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 perché proprio io. Rivivere nella tua testa ogni momento di ciò che è successo. O puoi dire, questa è la vita, ci sono momenti più difficili, ho avuto anche tanti momenti felici, torneranno quelli felici. Quando ci togliamo la responsabilità di appunto di questi fallimenti e ci rendiamo conto di come ci sia tutta comunque una parte casuale e non causale io ho riscoperto veramente un un nuovo apprezzamento della vita e soprattutto quando non ho più avuto aspettative verso ciò che avevo intorno tutto ha cominciato a essere un regalo tutte le piccole cose che incontravo nella mia vita di tutti i giorni dal caffè con l'amica, dal prendere la bicicletta e fare un giro, dal portare fuori il cane ho ritrovato un, una grande pace che non pensavo, che non pensavo di avere più. E, c'è, c'è tutto un percorso poi di cui lei parla nel libro, eh, secondo cui nella seconda parte del XX secolo si è visto comunque l'aumento di questa psicologia positiva eh, dove ci troviamo comunque costantemente incoraggiati a pensare ai pensieri positivi un po' alla Peter Pan quando ci si lancia per volare che non bisogna indulgere al negativo e eh, perché altrimenti non potremo mai raggiungere il nostro potenziale che è un pochino la cosa del se vuoi puoi invece... Eh, Quello che lei spiega in questo questo libro, che è la parte che a me piace, perché io non sono d'accordo con la psicologia positiva, ma con quella dell'accettazione, quindi che il bene e il male alla fine sono tutte facce diverse di una stessa medaglia. Però quello che lei dice è che tu puoi allenare il tuo cervello per essere più contento. Come se avessimo dei muscoli mentali, chiamiamoli o cerebrali, eh, che eh, richiedono comunque... eh, Tanto allenamento quanto quelli fisici. Se ci pensate noi sui social, su LinkedIn, Instagram, siamo sempre bombardati da queste storie di successo. Fino a che arriviamo effettivamente a credere che l'essere eccezionali sia la norma. Logicamente sappiamo che non può esserlo. Un'eccezione è un'eccezione proprio perché è fuori da quella che è l'everage, dalla media. Se voi vedete io sul mio profilo di Instagram io qualche giorno prima di Natale, ho deciso di pubblicare ehm, un highlight, come fanno tutti che ci hanno messo i loro momenti più belli del 2021, io quello di cui ho deciso di parlare sono stati i miei momenti più brutti, quindi ho messo 10 foto in lacrime. Perché? Perché ho abbracciato il fallimento, perché per me abbracciare il fallimento è abbracciare questo processo di crescita che sto facendo con me stessa. Io... Adesso non sono più imbarazzata o piena di vergogna per gli errori fatti eh, nel passato o per queste cose che mi sono capitate, magari non sono neanche errori, perché quando guardo indietro ai più grossi momenti di crisi della mia vita mi sento orgogliosa per essere stata resiliente nel, nel sopravviverli, perché mi hanno reso quello che sono, ma non mi definiscono. Questa è stata una delle lezioni più importanti, cioè questa frase che ho sottolineato nel libro che è stata Ciò che mi è successo mi rende quella che sono, perché è vero, perché sono le nostre esperienze a renderci Io, Erika Isotta, tu Sara, lei Giulia, lui Giampiero, però non mi definiscono ehm, Sopravvivere a un divorzio, perché di sopravvivere che si tratta come per l'aborto spontaneo E non so ancora, non ne sono ancora uscita totalmente, quindi non non, non vi so ancora dire se ne ne uscirò davvero sopravvissuta. Mi ha reso molto, ha ha contribuito molto alla persona che sono, ma sicuramente non ha definito la persona che sono. Io non sono una donna divorziata, perché cos'è una donna divorziata per voi? C'è uno stereotipo di questo. Ehm... e questa è un po' l'idea di dire il divorzio ha sicuramente contribuito, ma non mi definisce come persona, come tanti altri fallimenti non mi definiscono, eh, perché a definirmi sono io e soprattutto la vera domanda è chi sono io quando non lavoro, chi sono io quando non mi identifico con lavoro, con ciò che faccio, con chi sono come persona, quando nessuno guarda, quando non sono produttiva, quando non sono sui social, chi sono io quando non sono in una relazione. E queste sono le le risposte più grandi a cui non dobbiamo per forza rispondere, però sono delle domande che dobbiamo porci. E l'unico modo per eh, affrontare questi tabù è parlarne, per questo ho fatto quel quel post, perché l'antidoto alla vergogna è condividere un'esperienza. Ogni volta che condividiamo creiamo una connessione con altre persone e questo è quello che ho imparato dal condividere le mie storie le mie esperienze personali. Il fallimento è qualcosa che succede quando le cose non vanno secondo i piani. Quindi forse dobbiamo cominciare a domandarci ma il piano aveva senso in sé? Da dove l'ho preso? E quando ti rendi conto che smontando questo piano che avevi per te stesso, che i tuoi genitori avevano per te stesso, che le persone intorno a te avevano ti avevano rinviato sotto carico di aspettative, riesci a realizzare che il fallimento di essere abbastanza per questo piano non era forse così male come avevo immaginato perché i piani sono una soluzione oggettiva a dei problemi che però sono soggettivi quindi ehm, secondo me c'è un un concetto interessante adesso poi partiremo con quelli che sono i sette principi ehm, che è quello del qual era il piano che voi avevate per voi o che qualcun altro aveva per voi ha ancora senso come liberarci del piano giorno dopo giorno però adesso passiamo nella seconda parte dell'episodio che è quella appunto dei principi che il libro enuncia su cui mi trovo d'accordo adesso non so se dovrei aggiungerne di più o toglierne qualcuno però semplicemente mi, mi faceva piacere condividerli con voi e vi consiglio comunque la lettura del libro è una lettura relativamente veloce Allora, primo principio, failure just is, il fallimento semplicemente è, è un fatto, non è un'opinione, il fallimento è successo a tutti noi e continuerà a succedere a tutti noi in diversi punti della nostra vita, perché è quel momento in cui le aspettative non hanno un matching, eh, la realtà non ha un match perfetto con l'aspettativa, nel momento in cui tu ti rendi conto di questo, secondo me dà una grande pace e livella molto le cose, perché il fallimento è solo un fatto. L'emozione che invece noi gli attacchiamo è separata e eh, diciamo che fino a un certo punto è anche all'interno di ciò che possiamo controllare. La chiave appunto è cominciare a vedere tutto in maniera più oggettiva, in una maniera che non, sia, che non giudichi, una, una maniera dove non ci sia paura. Perché? Eh, perché bisogna contemplare il fatto che prima di attaccare un qualsiasi tipo di sentimento alla percezione, eh, la percezione resta una percezione e i feeling, i sentimenti, le percezioni possono essere spesso eh, modificate e non sempre hanno senso, non sempre se ci sono d'aiuto, perché possono arrivare da luoghi diversi. Perché sono appunto dei sentimenti, possono arrivare dal panico, dal dolore, dalla delusione, dal, dal criticismo interno. Vi porto l'esempio. Il mio divorzio. Il divorzio è. Il divorzio è, appunto, Il divorzio è la fine del matrimonio. La fine di un contratto. Ok? Nel momento in cui... Quindi se lo prendo così, è semplicemente questo. Se invece io dico, ah, no, il divorzio è mio marito che mi ha deluso, mio marito che è stato abusivo, mio marito che ha fatto questo che mi ha abbandonato, che è sparito e tutte le altre bellissime cose che ha fatto comincio a caricare un un senso emotivo che mi fa vivere il divorzio in sé non come il fallimento che semplicemente è ma come questa catastrofe che ha rovinato la mia vita siccome io nella vita non voglio essere vittima ma non perché non ci sia niente di di male però perché ho sofferto ed è vero eh, ma il divorzio semplicemente è Sono stata vittima di alcuni comportamenti abusivi, sicuramente, e quelli li affronterò in un altro altro luogo. Ma se guardo al divorzio, perché dovrebbe definirmi qualcosa che semplicemente è? E perché dovrebbe definirmi con tutto quel carico semantico che viene dato dalla situazione, da quello che le persone pensano sia la situazione? Quindi, regola numero uno, il fallimento semplicemente è. È una cosa oggettiva, il carico semantico che ci aggiungiamo è la parte che dobbiamo riuscire a controllare. Principio numero due, regola numero due. Tu non sei i tuoi peggiori pensieri. You are not your worst thoughts. Nel passato um, io, per capire il mio valore, guardavo sempre all'esterno. Quindi se ricevevo un buon voto a scuola, una promozione sul lavoro... In questo modo pensavo che avrei comunque provato che io, ero, che io meritavo, meritavo amore, meritavo approvazione, che se avessi fatto tutte le cose bene, nessuno mi avrebbe mai potuto eh, dire ah, ma questa cosa l'hai fatta sbagliata, avrei potuto dire ah, non sei abbastanza, così. Invece ho cominciato a realizzare eh, che anche se non avessi raggiunto niente di ciò che Eh, ho fatto io sarei comunque esistita l'atto di semplicemente essere ci connette l'uno all'altro in una maniera talmente fondamentale perché non ci stiamo eh, agghindando eh, nello sforzo continuo di essere qualcuno migliore di ciò che siamo io per anni ho vissuto come eh, ho vissuto questa cosa di essere perfetta in, in, in una maniera che ha totalmente monopolizzato la mia vita e l'ho applicata a tutto e ero convinta che questa sarebbe stata l'equazione della felicità e, e non ha funzionato ho fatto tutte le cose come devo fare ho affrontato tutte le tappe del matrimonio mi sono mi, mi sono fidanzata a 25 anni sono da convivere um, no sono da convivere a 25 mi sono, mi sono engaged a 26, a 27 mi sono sposata, a 29 sono divorziata. Ho fatto tutte le cose come dovevo farle. E comunque non è stato abbastanza. E questa per me è stata una cosa difficilissima da, da, da cui staccarmi, da cui scollarmi. E capire che io non sono i miei pensieri peggiori, ma semplicemente merito come merita una qualsiasi altra persona solo perché sono un essere umano e liberarsi da questo tipo di bias è, è, è fondamentale. Io ne ho già parlato in tanti episodi eh, dell'immagine degli specchi e vi consiglio di andarla a ritrovare perché questa è una delle teorie che secondo me si applica meglio a questo secondo concetto. Um, nel terzo punto, la terza regola, il terzo principio è che Quasi chiunque si sente come un fallimento eh, nei loro vent'anni. Alzino la mano tutte le persone che nel corso dei loro vent'anni si sono sentiti almeno una volta come un fallimento. E questo è un principio molto interessante perché la scrittrice sostanzialmente dice che eh, se eh, gli anni per esempio dell'adolescenza, i teenage years, tutti dicono ah quelli sono gli anni peggiori, ci si aspetta che siano difficili, quindi c'è un'aspettativa che è una sorta di, appunto, profezia, eh, che viene effettivamente fulfilled, quindi che effettivamente è così. Eh, ma nessuno ti dice questo per i vent'anni, quindi nei vent'anni dice, no, ma sarai super successful, eh, finirai di studiare, troverai la persona giusta, ti sposerai, farai figli, insomma, farai tutto quello che devi fare nel corso di una vita, lo farai nei tuoi vent'anni, ehm, o quello che, dover, che dovresti fare, insomma, quello che la società si aspetta che tu faccia per essere un un cittadino cittadina che sostanzialmente adempia tutti quelli che sono i suoi doveri sociali eccetera e, quindi c'è tutta una parte interessante del dire nessuno ti dice mai che è il momento in cui ci senti più persi in cui per la prima volta sei on your own quindi sei senza i tuoi genitori e stai cercando di fare tutte queste cose mentre anche di capire chi sei, di capire la tua identità appunto chi sono io come persona chi sono io, eh, indipendentemente dal mio lavoro, dalle persone fre- che frequento, dall'università in cui studio. Quindi questa è, devo dire, che è una delle mie preferite. Perché ogni volta, quando avevo 15 anni, una volta, non ogni volta, mio fidanzato dell'epoca, ma questa cosa la racconto spesso, mi, chiede, mi chiese, dove ti vedi a 25 anni? Io, sposata, donna in carriera, vivere all'estero, cioè io a 25 anni mi vedevo già... Uh, um, non so, come una persona di 35-40 c'è cioè tutta un'altra cosa di, uh, di impossibilità proprio e um, nessuno mi aveva mai preparato il fatto che i vent'anni sarebbero stati così difficili e adesso che ne ho 29 mi dico effettivamente è stata un, una bella lotta con salute mentale, divorzi, convivenze e tutto ciò che ne compete la quarta regola, il quarto principio è quello del Breakups are not a tragedy, quindi quando ci si lascia non è una tragedia, siamo tutti d'accordo che lasciarsi è orribile e io ho, una, ho un sistema di evidence lunghissimo, ho una, ho una lista che potrebbe andare avanti per parecchio, ho avuto tanti eh, break up abbastanza seri perché o avevo relazioni completamente leggere, o avevo relazioni completamente, um, diciamo, in cui ero molto investita, incluso appunto un divorzio, e um, ognuno di questi break up ha, ha fatto veramente schifo. Uh, penso che con gli anni diventa un po' più facile, se penso, per esempio, a come stavo male quando, non so, um, ero all'inizio dei miei 20s o quando ero magari al liceo, che la vivevo malissimo non mi truccavo più mi, mi mettevo in tuta andavo, cioè avevo, avevo tutto un, un manifesto di come andavo a scuola il giorno dopo che mi lasciavo che avevo un litigio con il mio fidanzato eh, penso che avere delle relazioni sia eh, ovviamente per le persone che vogliono averle perché c'è cioè poi adesso non posso prendere in t- tutti i casi sotto, ca- sotto, sotto osservazione parlerò del mio però per me <coughs> la cosa che ho trovato più utile e in un certo senso quello che mi hanno insegnato è stato proprio il fatto di insegnarti qualcosa che hai bisogno di sapere quindi ognuna di queste persone mi ha lasciato lasciato qualcosa quindi diciamo che questo overlap che c'è tra le nostre vite ci lascia qualcosa e l'importante è pensarla e pensarla in questo questo modo e dire noi abbiamo avuto un ruolo non sostituibile nella nostra vita per loro e viceversa, va bene lasciare andare, va bene vedere le relazioni come parentesi, questo è stato anche uno dei miei grandi learning del 2021 che è stato, dobbiamo smetterla di vedere tutto come lineare ma è più una cosa circolare non c'è un inizio e una fine ma ci sono dei momenti e ci sono persone che restano per dei momenti più lunghi momenti più corti Eh, l'importante è pensare che cosa ci hanno lasciato perché pensate restare con qualcuno tanto tempo senza che ci stia lasciando che ci abbia lasciato nulla neanche un po di felicità Eh, ne valeva davvero la pena considerando che la vita è una Principio numero 5, regola numero 5, il fallimento è un processo di acquisizione dati. Per esempio, prendiamo il dating, quindi frequentare persone nuove. Se invece di sentirci, per esempio, rifiutati ogni volta che andiamo ad un primo appuntamento e l'altra persona non vuole andare ad un secondo, semplicemente ci dicessimo che abbiamo un pezzettino di informazione in più per capire che cosa non va bene per noi. Quindi se invece di entrare in questo, diciamo, rabbit hole di oddio, non, non mi piaccio, non troverò mai nessuno, nessuno mi vuole, perché non trovo nessuno per me, eccetera, diciamo, guarda, effettivamente grazie per avermelo detto, tu non sei la persona giusta per me, grazie per eliminarti da solo dalla mia lista e aiutarmi a trovare la persona che invece è più adatta a me. E di nuovo io non credo nella persona, es una persona per noi, però questo per darvi un po' un'idea. Quindi pensate che ogni fallimento ci aiuta a conoscerci meglio un pezzettino di noi, anche quando quell'informazione appunto arriva da, una, da qualcosa di esterno, perché il fallimento a volte viene appunto da questo, come diciamo prima, è qualcosa di oggettivo, non è soggettivo. Principio numero 7, regola numero 7: non esiste il «te del futuro». Eh, tante volte quando parlo con le persone dicono no ma io tra cinque anni o anche al lavoro quando fai delle inter- dei colloqui ti chiedono Where do you see yourself in five years? And, like, dove ti vedi tra cinque anni? Non esiste quella persona, quella persona non esiste E questo secondo me è il primo punto da cui dovremmo cominciare Perché quando poi si raggiunge quel punto cinque anni dopo, quanti di voi sono stati effettivamente la stessa persona che pensavano di essere? a me non è mai successo e dopo un po' mi sono resa conto che eh, non diciamo rispettare queste mie stesse aspettative mi faceva sentire eh, mi faceva sentire abbastanza un fallimento invece possiamo semplicemente essere felici di vivere e onorare quelle che sono le nostre imperfezioni Eh, c'è questo falso senso di eh, rassicurazione nel sapere di, che dobbiamo costantemente correre dietro a uh, qualcosa ed è pervasivo è ovunque ci incoraggia a pensare che alla fine, eh, la fine dell'anno sia un momento di reassessment ne abbiamo parlato nell'episodio con, con Valeria uh, quindi uh, a me piace immaginare la mia vita in un modo fluido piuttosto che rigido in questo modo so che posso essere qualsiasi cosa e diventare qualsiasi cosa quindi ho smesso di fare questi piani, sto guardando ogni giorno che cosa mi sento di fare, preferisco avere dei valori che mi guidino um, invece che dei uh, obiettivi, dei, 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 dei target. E passiamo così all'ultima regola, all'ultimo principio. Being open about our vulnerabilities is the source of true strength. Quindi essere aperti riguardo alle proprie vulnerabilità è eh, da dove viene la vera forza (ride) una delle cose più importanti che io ho imparato riguardo al fallimento è questa che se noi scegliamo di essere onesti con noi stessi prima di tutto e poi con gli altri riguardo alle nostre vulnerabilità creiamo questo fortissimo senso di connessione con altri e di forza in noi stessi ma non parlo di una forza fisica, forza brutta, ma una forza emotiva Eh, che come il suo punto equivalente fisico è un muscolo che abbiamo costruito più lo utilizziamo Eh, per me ammettere che il mio matrimonio era finito che il mio divorzio eh, stava prendendo il sopravvento della mia vita non è stato facile nel momento in cui però ho condiviso avevo già allenato il mio muscolo del del fallimento, della vulnerabilità l'avevo allenato quando ho raccontato dell'aborto spontaneo, della rimozione del cancro, del mio burnout al lavoro, tutte queste cose, dovremmo essere veramente molto più, questo è il concetto di embracing failure, di abbracciare il fallimento, perché nessuno vi giudicherà mai per questo, perché mettetevi nei nei panni di qualcun altro o qualcun'altra, se io venissi da voi a dirvi ho divorziato, voi che cosa pensate? Ah, che maladonna, divorziato, ah oddio, poverina, o forse diremo poverina, chissà cosa sta passando. Quando riusciamo a mettere le nostre vulnerabilità con noi stessi e condividerle, ci rendiamo conto che siamo umani ed è quello che ci rende connessi alle persone. Io in quest'anno ho avuto la possibilità di connettere con tantissime persone proprio grazie alla mia vulnerabilità e nel terzo episodio di questo podcast o il quarto parliamo appunto di il potere della vulnerabilità quindi vi consiglio di andarlo a recuperare se non l'avete ancora ascoltato ed è un episodio dove parliamo proprio di questo parliamo di come la vulnerabilità sia riconoscere le sensazioni e accettarle semplicemente questo io ehm, spero che questo episodio vi sia piaciuto a me il libro è, è piaciuto in generale è un libro molto carino come vedete, sicuramente consiglio di leggerlo, certo non è il libro che vi cambia la vita, però è è enjoyable, è molto piacevole da leggere, è scorrevole e dà una nuova prospettiva sul fallimento se ancora non vi siete interrogati sull'argomento, per me che mi ci sono interrogata, ho un podcast così, l'ho trovato comunque eh, molto utile. Quindi grazie ancora per essere stato qui con noi, se avete qualche suggerimento per gli argomenti che vi piacerebbe trattassimo in questo podcast, Non esitate a contattarmi su Instagram dove mi trovate come Erika Isotta e se conoscete qualcuno a cui potrebbe interessare questo episodio condividetelo. Ci vediamo lunedì prossimo con il prossimo episodio. Grazie, ciao ciao!